0: Στην αρχή ήταν μία διπλή δολοφονία και μετά μία ποινική δίκη που εγκλώβησε την προσοχή του κοινού, καθώς ο νόμος προσπάθησε με κάθε δυνατό τρόπο να καταδικάσει έναν άντρα. Έναν άντρα που έγινε ίσως ο πιο διάσημος κατηγορούμενος στην Αμερικανική ιστορία. Τόσο εύκολα αναγνωρίσιμος που οι άνθρωποι αναφέρονταν σε αυτόν μόνο με τα αρχικά του. Η δίκη κράτησε εννέα μήνες. Έντεκα δικηγόροι εκπροσωπούσαν τον άντρα αυτό και 25 άτομα εργάζονταν όλο το 24 ώρο για το μεγαλύτερο τμήμα εισαγγελία στην Αμερική. Έγινε η πιο δημοσιευμένη υπόθεση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής η μεγαλύτερη δίκη που έγινε ποτέ στην Καλιφόρνια κόστισε πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια με 50.000 σελίδες δικογραφίας. 150 μάρτυρες κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον των ενόρκων που είχαν απομονωθεί στο ξενοδοχείο Intercontinental στο κέντρο του Λος Άντζελες από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο. Στο CNN... Ο Λάρι Κίνγκ είπε στους τηλεθεατές του «Αν είχαμε κλείσει τον ίδιον τον Θεό για την εκπομπή και ο Τζέι γινόταν ξαφνικά διαθέσιμος, θα ακυρώναμε τον Θεό». Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης ήταν τεραστίων διαστάσεων και η δίκη έλαβε περισσότερη δημοσιότητα από κάθε άλλη. Όπως για παράδειγμα από την υπόθεση Απαγωγή και δολοφονίας Λίντερμπεργκ στο Νιου Τζέρσι την δεκαετία του 30 και ξεπερνώντας ακόμα και την διαβόητη δίκη της οικογένεια Μάνσον στις αρχές της δεκαετίας του 70. Η επιρροή των μέσων ενημέρωσης ήταν τόσο έντονη που μία δημοσκόπηση έδειξε ότι το 74% των Αμερικανών μπορούσε άνετα να αναγνωρίσει τον έως τότε άγνωστο μάρτυρα Κάτω Κέιλιν. Αλλά μόνο το 25% ήξερε ποιος ήταν ο τότε Αντιπρόεδρος της Αμερικής. 91% των θεατών παρακολούθησε την δίκη από την τηλεόραση, ενώ 142 εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν στα ραδιοφωνά τους ή άνοιξαν την τηλεόρασή τους όταν ανακοινώθηκε η ετοιμιγορία. Μια μελέτη υπολόγισε ότι η βιομηχανία των ήπα έχασε περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις δουλειές τους για να παρακολουθήσουν την δίκη. Δύο δημοσιογράφοι βρίσκονταν σχεδόν καθημερινά στο κτίριο του δικαστηρίου, 121 121 ζωντανές μεταδόσεις βγήκαν στον αέρα από τα σκαλιά του κτιρίου του ποινικού δικαστηρίου. Πάνω από 95 χιλιόμετρα καλωδίων εξυπηρετούσαν 19 τηλεοπτικούς σταθμούς και 8 ραδιοφωνικούς που είχαν κάνει το δικαστήριο και τους γύρω χώρους σπίτι τους. 23 εφημερίδες και περιοδικά έστειλαν δημοσιογράφους καθ όλη την διάρκεια της δίκης, ενώ οι ίδιοι οι Los Angeles Times δημοσίευσαν πάνω από χίλια άρθρα σε όλη την περίοδο. Από τότε έχουν δημοσιευτεί πάνω από 80 βιβλία και χιλιάδες άλλα άρθρα. Αλλά γιατί οι Αμερικαί εθίστηκε με τον Ο.Γ.Σ. και με την δίκη του αιώνα, όπως βαφτίστηκε τότε. Όταν τα γεγονότα άρχισαν να ο πρωταγωνιστής της μεγαλύτερης δικαστικής απουνόπερας του 20ου αιώνα δεν ήταν και τόσο σημαντικός. Ήταν ομολογουμένος ένας διάσημος επαγγελματίας στάρ του Αμερικανικού ποδοσφαίρου που ορισμένοι θεωρούσαν έναν από τους μεγαλύτερους στην ιστορία του αθλήματος. Ένας αθλητή με αμέτρητα τρόπεα, απανοτά ρεκόρ και με τα περισσότερα touchdown ή στην γλώσσα μας goal σε μία σεζόν. Όταν όμως αποσύρθηκε το 1979, είχε μία μέτρια επιτυχημένη καριέρα ως αθλητικός δημοσιογράφος και είχε επίσης δευτερεύοντες κινηματογραφικούς ρόλους. Όταν η Νικόλ Μπράουν, η δεύτερη σύζυγός του, τον συνάντησε για πρώτη φορά, δεν είχε ιδέα ποιος ήταν. Σαν να μην έφτανε όλη αυτή η μανία, οι βάναυσεις δολοφονίες, δύο αθώων θυμάτων, προκάλεσαν μια νομική μάχη λασπολογίας που έφτασε σε σημείο να αμφισβητηθεί η ικανότητα σχεδόν όλων των εμπλεκομένων και δημιουργήθηκε σχίσμα μεταξύ του αφροαμερικανικού και του λευκού πληθυσμού. Μια δημοσκόπηση του CNN που δημοσιεύτηκε έδειξε ότι το χάος που δημιούργησε η υπόθεση αυτή ίσως κατάφερε να γυρίσει την Αμερική 30 χρόνια πίσω όσον αφορούσε τις φυλετικές σχέσεις. Για πολλούς η δίκη του Orenthal James Simpson δεν έγινε τόσο για να προσδιοριστεί η ενοχή του ή η αθωότητά του αλλά για το εάν ένας Αφροαμερικανός θα μπορούσε ή όχι να βρει δικαιοσύνη μέσα σε ένα νομικό σύστημα που σχεδιάστηκε και το διαχειρίζονταν κατά μεγάλο βαθμό λευκοί άνθρωποι. Για άλλους, το βασικό ερώτημα ήταν αν η ομάδα ενόρκων που αποτελούνταν από ένα συνοθήλευμα μειονοτήτων θα καταδίκαζε έναν Αφροαμερικανό σελέμπρητη, ανεξάρτητα από το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του. Η τραγική θάνατη της Νικόλ Μπράουν Σίμψον και του Ρόναλτ Γκόλτμαν έμοιαζαν πάντα να βρίσκονται στο παρασκήνιο, καθώς ο άντρας που δικαζόταν για τις δολοφονίες τους ήθελε να είναι πάντα στο επίκεντρο. Χρησιμοποιώντας μία ομάδα επιδέξιων δικηγόρων προσπαθούσε να αποδείξει ότι το πραγματικό ζήτημα στην δίκη ήταν ο φανατισμός και ο ρατσισμός. Δικηγόροι οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να παρακάψουν τις παραμέτρους των νομικών πλαισίων για να πετύχουν τον στόχο τους, μετατρέποντας τον πελάτη τους από έναν αιμοσταγή, διπλό δολοφόνο σε κάποιο είδου πολιτικό κρατούμενο. And that's why I cut her open, when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting them. I I couldn't find any way to eat. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπο και θα σα πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδε από και άγνωστα εγκλήματα serial killers. Και άλλοι υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 12 Ιουνίου 1994 και βρισκόμαστε στο Λος Άντζελες της Αμερικής. Από τις 14 το βράδυ το σπαρακτικό γάβλισμα ενός σκύλου ήταν ο μόνος ήχος που ακουγόταν... Μία κάτοικο κοίταξε έξω από το παράθυρό της και είδε ένα λευκό σκύλι Ακίτα να βυματίζει πάνω κάτω μπροστά από μία κατοικία στην οδό 875 South Bundy. Λίγο πριν τις 11, ο Στίβεν Σουάμπ έβγαλε βόλτα τον σκύλο του και συνάντησε το ταλαιπωρημένο Ακίτα. Το σκυλί του γάβγιζε, του ζήταγε να τον ακολουθήσει. Ο Στίβεν το κοίταξε για λίγο. Η γούνα στην κοιλιά του και τα πόδια του ήταν λερωμένα με ένα κόκκινο υγρό. Τότε ο Στίβεν παρακάλεσε τον γείτονά του, τον Σούκα Μποτζέπε, να φροντίσει το σκυλί για μία νύχτα. Ο Σούκα συμφώνησε, αλλά καθώς ο σκύλος συνέχιζε να έχει ανήσυχη συμπεριφορά, αποφάσισαν μαζί με την σύζυγό του να τον βγάλουν και να προσπαθήσουν να τον ηρεμήσουν. Το Ακίτα όμως τους έσυρε πίσω στον αριθμό 875, όπου σταμάτησε και κοίταξε προς ένα σκιερό μονοπάτι. Ακολουθώντας το βλέμμα του, είδαν την φιγούρα ενός ανθρώπου ξαπλωμένο στο τέλος κάποιων σκαλοπατιών, με τα πόδια του απλωμένα κάτω από ένα φράχτη. Και παντού υπήρχε αίμα. Στις 12 και 13 μετά τα μεσάνυκτα το πρώτο περιπολικό του LAPD που έφτασε στην κατοικία θα ανακάλυπτε δύο άγρια δολοφονημένα πτώματα. Δύο δολοφονίες που θα ξεκινούσαν μια σειρά γεγονότων που θα άλλασαν τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονταν τις φυλετικέ διακρίσεις. Τα πρώτα βήματα τους οδήγησαν σε έναν πλακόστρωτο διάδρομο, κυριολεκτικά βαμμένο με αίμα. Το πρώτο πτώμα βρισκόταν περίπου τέσσερα μέτρα από το πεσοδρόμιο. Μία κατακόκκινη μάζα, μία γυναίκα σε σχεδόν εμβριακή στάση. Το αριστερό της μάγουλο ήταν κολλημένο στο έδαφος. Το δεξί της πόδι είχε χωθεί κάτω από το μεταλλικό κάγγελο και η γλουτί ήταν κολλημένη στο πρώτο σκαλοπάτι που οδηγούσε στην εξώπορτα της κατοικίας. Το κοντό μαύρο φόρεμά ήταν βαμμένο στο αίμα. Το σώμα της κοίτωνταν πάνω σε μία θάλασσα αίματος, αίμα που είχε ξεχυθεί από τις πληγές στο πάνω μέρος του σώματος και από τον κομμένο λαιμό τη. Γύρω από το κεφάλι της ξεραμένο αίμα σαν ένα σκούρο κόκκινο φωτοστέφανο. Στα δεξιά της και κοντά σε έναν θάμνο ήταν το σώμα ενός άντρα. Φαινόταν σαν κάποιος να τον είχε πετάξει πάνω στον φράχτη και να έχει προσγιαθεί και αυτός σε εμβριακή στάση. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά. Το πουκάμισο και το τζίν του είχαν μουλιάσει από το αίμα. Μέσα σε λίγη ώρα κατέφτασαν ενισχύσεις και αισθενοφόρα που απλά διαπίστωσαν ότι τα θύματα ήταν νεκρά. Οι αξιωματικοί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα αυτή ήταν η Νικόλ Μπράουν Σίμψον η ιδιοκτήτρια της κατοικίας και πρώην σύζυγος του O.J. Simpson, πρώην ποδοσφαιριστή και παρουσιαστή αθλητικών ειδήσεων. Στον επάνω όροφο βρήκαν τα δύο μικρά παιδιά της Νικόλ και του O.J. Την Σίδνεϊ, 9 ετών και τον εξάχρονο Τζάστιν, να κοιμούνται βαθιά στα κρεβάτια τους. Οι αστυνομικοί ξύπνησαν τα παιδιά, τα έντυσαν, και κανόνισε να μεταφερθούν στην αστυνομική διεύθυνση του Δυτικού Λος Άντζελες για να περιμένουν κάποιο μέλος της οικογένειας να τα παραλάβει. Εω τότε η ταυτότητα του νεκρού άντρα δεν είχε ακόμα εξακριβωθεί. Κατά τις 2 και δέκα τα ξημερώματα, οι Detective έκαναν μία αρχική επιθεώρηση του χώρου χωρίς ωστόσο να πλησιάσουν τα πτώματα ή τον άμεσο τόπο του εγκλήματος. Χωρίς να διατραχθούν τα πτώματα, κάτι που θα μπορούσε να γίνει μόνο από ιατροδικαστή, δεν μπορούσε να είναι σίγουροι για την αιτία θανάτου. Κοντά στα δύο νεκρά σώματα βρέθηκαν ένα σετ κλειδιά, ένα σκούρο μπλε πλεκτό καπέλο, ένας βομβητής και ένας αιματοβαμμένος λευκός φάκελος. Λίγα εκατοστά από το σώμα της Nicole, ένα ματωμένο μαύρο δερμάτινο γάντι που ανήκε σε αριστερό χέρι. Ματωμένες πατημασιές παπουτσιών οδηγούσαν μακριά από τα σώματα προς το πίσω μέρος του ακινήτου και δίπλα σε αυτά σταγόνες αίματος προς την ίδια κατεύθυνση. Μέσα στα επόμενα 60 λεπτά, οι τέσσερις detective θα ξεκινούσαν μια αλυσίδα ενεργειών που θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα της έρευνας για τις δύο σκληρές δολοφονίες. Πήγαν στην λεωφόρο Ρόκινχαμ και οδό Άσφορντ, στο σπίτι του O.J. Σίμψον, που βρισκόταν πέντε λεπτά απόσταση με τα πόδια από αυτό της Νικόλ. Σταθμευμένο μπροστά ήταν το λευκό φορτηγάκι Φορτ Bronco 1994, OJ. Χτύπησαν πολλές φορές το κουδούνι χωρίς αποτέλεσμα Καθώς και την επόμενη κίνησή τους ένας από αυτούς με τον φακό του άρχισε να περιεργάζεται το φορτηγάκι Το λευκό φως του φακού έπεσε σε μία κοιλίδα αίματος κοντά στο χερούλι της πόρτας του οδηγού Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους Καθώς στο κουδούνι δεν απαντούσε κανείς, ούτε και στις κλήσεις του στο τηλέφωνο, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ένταλμα. Σκέφτηκαν πως βάσει των ευρημάτων που είχαν ήδη βρει, η είσοδός τους θα ήταν δικαιολογημένη. Κάνοντας τον γύρο του κτηρίου βρήκαν τρία μικρά σπιτάκια, όπου στο ένα Έμενε ο Κάτω Κέιλιν, φίλος και φιλοξενούμενος του Σίμψον. Ο Κάτω τους είπε ότι το προηγούμενο βράδυ στις 11 παρατέταρτο άκουσε τρεις θορύβους τόσο δυνατούς που πίστευε ότι ήταν σεισμός. Όταν βγήκε έξω να δει, το βλέμμα του έπεσε σε μία λιμουζίνα που ήταν παρκαρισμένη έξω από το σπίτι η οποία είχε νοικιαστεί από τον O.J. Simpson για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο. Ο οδηγός φόρτωσε όλες τις αποσκευές εκτός από μία μαύρη τσάντα που κρατούσε ο Simpson. Ένας από τους detective κάλεσε το ξενοδοχείο που έμενε ο O.J. στο Σικάγο για να τον ενημερώσει την δολοφονία της πρώην του. Αυτός... Φανερά ανήσυχος, είπε ότι θα γυρίσει πίσω στο Los Angeles με την πρώτη πτήση. Ουδέποτε όμως ρώτησε να μάθει λεπτομέρειες για το φρικτό νέο που μόλις έμαθε. Οι έρευνες των detective στην περίμετρο συνεχιζόντουσαν. Στο πίσω μέρος, σε έναν διάδρομο καλυμμένο με φύλλα, βρέθηκε ένα δερμάτινο γάντι, βαμμένο με αίμα που φαινόταν να ταιριάζει με το άλλο γάντι που είχε βρεθεί στο σπίτι της Νικόλ. Κοντά σε ένα παρκαρισμένο όχημα, βρέθηκαν σταγόνες αίματο. Βρέθηκαν κυλίδες που οδηγούσαν στην εξώπαρτα του σπιτιού. Μέσα σε λίγη ώρα, η περιοχή όπου ήταν το σπίτι της Νικόλ, είχε γεμίσει ασφυκτικά με περιπολικά, detective, CSI που μάζευαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, ακόμα και από τα σκουπίδια, καθώς και με αστυνομικούς, φωτογράφους και περίεργους λίτονες. Τα μέσα ενημέρωσης έφταναν καταμάζες και έπαιρναν θέσεις σε έναν μικρό λόφο απέναντι. Για να προστατευτεί το σώμα της Νικόλ από τους αδιάκριτους φακούς των τηλεοπτικών καμερών, αλλά και για να προστατευτούν τα στοιχεία στο πτώμα της, ένας δετέκτιβ αποφάσισε να καλύψει το σώμα της με μία κουβέρτα. Τα ματωμένα ίχνη παπουτσιών και οι σταγόνες αίματος έφταναν μέχρι την πίσω πύλη και εκεί βρεθήκαν δύο μικρές σταγόνες σε ένα σκαλοπάτι. Ο αιματοβαμμένος λευκός φάκελος που είχε βρεθεί περιείχε ένα ζευγάρι γυαλιά. Όταν εξέτασαν το σώμα της Νικόλ, τα ξυπόλυτα πόδια της ήταν καθαρά, υποδεικνύοντας ότι πιθανότατα έχασε τις αισθήσει της προτού δολοφονηθεί ο νεαρός Άνδρας, και ότι στην συνέχεια πέθανε στο σημείο που κατέρευσε. Ο λαιμό της ήταν κομμένος, σχεδόν αποκεφαλίζοντα την το αίμα που είχε κυλήσει είχε καλύψει σαν κόκκινη θάλασσα σχεδόν ολόκληρο το μονοπάτι που οδηγούσε μέχρι την πύλη τέσσερα μέτρα απόσταση. Τα ματωμένα αποτυπώματα από τον σκύλο οδηγούσαν προς το πεζοδρόμιο. ενώ απέναντι από την γυμνή πλάτη της Νικόλ βρισκόταν ένα περίεργο σχέδιο κυλίδων αίματος που ίσως προερχόταν από τον δολοφόνο ή από το όπλο του εγκλήματος. Το άλλο θύμα αγνώστου ταυτότητας έως τότε βρισκόταν σχεδόν κολλημένο στον φράκτη, εκτός διαδρόμου και κοντά στα σκαλοπάτια που βρισκόταν η Νικόλ. Τα μάτια του ήταν παγωμένα, ανοιχτά, κοιτούσαν άψυχα το κενό. Το πρόσωπό του εγκληματος το αλλο θυμα αγνωστου ταυτοτητας έω τοτε βρισκοταν σχεδον σημάδια από αψυχα το κενο το προσωπο του ειχε σημαδια απο και το αίμα που είχε κυλήσει από την μύτη και το αριστερό του αυτή, είχε ξεραθεί. Το αριστερό του πόδι ήταν μουσκεμα στο αίμα και το ποκάμισό του ήταν τραβηγμένο προς τα πάνω, υποδεικνύοντας ότι ο δολοφόνος μπορεί να τον άρπαξε εν μέσω πάλης, να τον σκότωσε στο διάδρομο και στην συνέχεια να πέταξε το σώμα του στον φράκτη. Ο λαιμός του είχε και αυτό κοπή και στο σώμα του και στον αριστερό μυρό είχε σημάδια από μαχαιριές. Ο νεαρός ήταν ο 25χρονος Ρον Γκόλτμαν. Εντωμεταξύ ο Οτζεϊ Σίμπσον είχε ήδη επιστρέψει στο Λος Άντζελες και βρισκόταν σπίτι του. Με την άφηξή του του πέρασαν αμέσως χειροπέδες. Ένας δετέκτιβ όμως τις έβγαλε. Και τότε ήταν που παρατήρησε κάτι. Το μεσαίο δάχτυλο του αριστερού χεριού του ήταν πανταρισμένο. Ο detective τον πήγε τότε στο αρχηγείο τη αστυνομία, όπου είχαν ήδη φτάσει οι δικηγόροι του. Αντί να του γίνει επίσημη ανάκριση, οι detective προχώρησαν σε ελαφριά κουβεντούλα, καθώ έω εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν υποψίε ή και στοιχεία που να τον συνέδεα με τους φόνους. Η αστυνομία δεν είχε πραγματικά στοιχεία και οι detective ήξεραν ότι ανά πάσα στιγμή ο Σίμψον θα μπορούσε απλά να σηκωθεί και να φύγει. Δεν είχε συλληφθεί επίσημα και δεν ήταν αναγκασμένος να απαντήσει σε καμία ερώτηση εκτός και αν το ήθελε. Ήταν επιτακτική ανάγκη να πείσουν τον Σίμψον να χαλαρώσει και να μιλήσει όσο περισσότερο θα μιλούσε τόσο περισσότερα θα αποκάλυπτε αλλά ήθελαν απεγνωσμένα να πάρουν δείγμα από το αίμα του να πάρουν την άδειά του να φωτογραφίσουν την πληγή στο χέρι πριν προλάβει να επουλωθεί και να του πάρουν αποτυπώματα και όλα αυτά απαιτούσαν την πλήρη συνεργασία και την άδειά του Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αυτής, οι detective δεν έμαθαν τίποτα σημαντικό. Αν και ο Simpson αντέκρουε τον εαυτό του για πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, το χρονικό διάστημα που χρησιμοποίησε το Ford Bronco Φορτηγάκι. Ο τρόπος που τραυμάτισε το χέρι του. Το γεγονός ότι ισχυρίστηκε ότι φορούσε παπούτσια τένις νωρίτερα το βράδυ των δολοφονιών, όταν φωτογραφικά στοιχεία θα αποδείκνυαν στην συνέχεια το αντίθετο. Όταν η κουβέντα ολοκληρώθηκε, οι δύο detective πήγαν τον Σίμψον για λήψη αποτυπωμάτων. Φωτογράφισαν το τραύμα του και τον μετέφεραν στο ιατρείο όπου πήραν δείγμα αίματος. Φιαλίδιο το οποίο καταγράφηκε και τοποθετήθηκε σε επίσημο φάκελο αποδεικτικών στοιχείων. Πολλά θα υποθούν αργότερα για την ποσότητα αίματος που λήφθηκε από τον Σίμψον εκείνο το απόγευμα. Στο δικαστήριο αργότερα και στην προκατακτική ακρόαση, η νοσοκόμα ισχυρίστηκε ότι πήρε περίπου 8 σέσσε αίματος. Επειδή το LAPD επιτρεπόταν εκ νόμου να πάρει μόνο 6,5 σισι, η ομάδα υπεράσπισης του Σίμψον αργότερα ισχυρίστηκε ότι η διαφορά αυτή που είναι περίπου το 1 τέταρτο του κουταλιού του γλυκού χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθούν αποδεικτικά στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν τι δύο δολοφονίες. Στην πραγματικότητα όμως η νοσοκόμα δεν ήξερε καθόλου πόσο αίμα είχε πάρει. Η ποσότητα δεν καταγράφηκε επίσημα εκείνη την ημέρα. Και η δήλωσή της με τα οκτώσεσε ήταν απλά μία εκτίμηση. Όσο οι detective μιλούσαν με τον Σίμψον, ένας άλλος detective στο Σικάγο πήγε στο ξενοδοχείο O'Hare Plaza στο δωματιο 915, στο οποίο είχε μείνει ο O.J. το προηγούμενο βράδυ. Εκεί βρήκε ένα σπασμένο γυαλί στον εροχήτη του μπάνιου. Ο Σίμψον Είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι είχε κόψει το χέρι του για από το σπίτι του στο Λος Άντζελες και ότι στην συνέχεια, στο Σικάγο, άνοιξε ξανά η πληγή όταν κόπηκε στο γυαλί. Πίσω στο σπίτι της Νικόλ, η αστυνομία συνέχισε πυρετοδώς τις έρευνέ τη. Για έναν από τους δετέκτιβ που είχαν παραμείνει στην σκηνή, οι κοιλίδες έματος και η ανάλυσή τους ήταν κρίσιμες για την υπόθεση και έπρεπε να πάρει δείγματα ως αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό που έκανε στην συνέχεια θα τον στοιχείωνε στους επόμενους μήνες και η δράση του θα οδηγούσε σε μια μαζική κριτική για την εργασιακή του ηθική και την συμμετοχή του σε μια μεγάλη συνωμοσία. Σύμφωνα με την περάσπιση, για να ενοχοποιήσει σε εισαγωγικά τον για τους διπλούς φόνου χρησιμοποιώντα αίμα από το φιαλίδιο για να μολύνει τι σκηνέ του εγκλήματο. Στην πραγματικότητα, οι ενέργειέ του βασίστηκαν στην αναγκαιότητα να ακολουθήσει τι σωστές διαδικασίε και να πάρει το δίγμα για να το ασφαλίσει στα αποδεικτικά στοιχεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Στο LAPD, χρησιμοποιείτε το σύστημα DR για την καταλογογράφηση και για σκοπούς τήρησης αρχείων. Ο επικεφαλής detective που κάνει οποιαδήποτε έρευνα εγκληματολογική φύσεως χρεώνεται έναν τέτοιο αριθμό DR κάτω από τον οποίο καταγράφονται όλα τα αρχεία. Έτσι όλες οι αναφορές που βγαίνουν στο πλαίσιο μιας έρευνας θα πρέπει να φέρουν τον αριθμό DR μαζί και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, κάποιου είδους πρωτοκόλου για παράδειγμα. Η έρευνα για την δολοφονία των Μπράουν και Γκόλτμαν θα λάμβανε δύο αριθμούς, έναν για κάθε θύμα. Ο εγκληματολόγος Dennis Φάνκ ήταν ο υπεύθυνος για την καταλογογράφηση, την συλλογή και την αλληλουχία των αποδεικτικών στοιχείων και στι δύο σκηνές του εγκλήματος. Οποιοδήποτε στοιχείο πρωτοφύγει από τον χώρο του εγκλήματος και πάει για ανάγλυση, έπρεπε πρώτα να καταγραφεί από τον τένις. Όταν ο ντετέκτιβ Βανάτερ έφτασε στο σπίτι του Σίμσον ήταν 5,5 το απόγευμα και οι παρόντες εγκληματολόγοι είχαν ήδη τελειώσει, είχαν συγκεντρώσει όλα τα δείγματα και ετοιμάζονταν να φύγουν. Ο Βανάτερ παρέδωσε τον γκρι φάκελο των αποδεικτικών στοιχείων που περίχει το φιαλίδιο με το δείγμα αίματος στον τένις. Στη συνέχεια, ο τένις έλεγξε τα περιεχόμενα και έγραψε έξω από τον φάκελο. Παρελήφθη από τον Βανάτερ στις 13.06 του 1994, ώρα 5.30. Στην συνέχεια... Το παρέδωσε στον βοηθό του για να το βάλει μέσα στο φορτηγό του που βρισκόταν στον χώρο. Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με τον νόμο, τις τυπικές διαδικασίες λειτουργίας και τους κανονισμούς του LAPD, η αλυσίδα φύλαξης που μεταφέρει το αίμα ως αποδεκτικό στοιχείο από τον detective στον εγκληματολόγο, ολοκληρώθηκε καθόλου νόμιμα και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Όμως παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι με τις κάμερές τους κατέγραψαν τον Βανάτερ να μπαίνει στο σπίτι κουβαλώντας τον κρυζοφάκελο ενώ στην συνέχεια κατέγραψαν τον βοηθό του Ντένις να βγαίνει από το σπίτι αλλά με μία μαύρη τσάντα. Οι δικηγόροι του Σίμψον θα χρησιμοποιούσαν αυτοί ακριβώς την αλλαγή μεταφορικού μέσου σε εισαγωγικά για να δείξουν ότι οι detective τοποθέτησαν το αίμα του Σίμψον που βρισκόταν στο φιαλίδιο στην σκηνή των δολοφονιών με σκοπό να τον παγιδεύσουν. Στο σπίτι τώρα του O.J. Σίμψον στο Λος Άντζελες μαζί με άλλα αντικείμενα βρέθηκαν στην κρεβατοκάμαρα ένα ζευγάρι μπλε σκούρε όπως και με το φιαλίδιο με το δείγμα αίματος, έτσι και οι κάλτσες θα γινόντουσαν άλλο ένα στοιχείο παραποίηση στα μάτια της υπεράσπισης του Σίμψον. Το LAPD χρησιμοποιούσε συστηματικά βιντεοκάμερες για να καταγράφει σκηνές εγκλημάτων. Έτσι, ο φωτογράφος του LAPD βιντεοσκόπησε το σπίτι του Σίμψον, συμπεριλαμβανόμενη και της κύριας κρεβατοκάμαρα ενώ λίγο μετά ο Ντένις κατέγραψε τις κάλτσες με τον αριθμό DR και τις μάζεψε. Ωστόσο, το ρολόι της κάμερας δεν είχε επαναρρυθμιστεί μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας και κατά συνέπεια, λόγω της λανθασμένης ώρας βιντεοσκόπησης, η ομάδα υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι οι κάλτσες είχαν φυτευτεί εκεί από την αστυνομία. Οι κάλτσες αυτές έγιναν σημαντικό αποδεκτικό στοιχείο, επειδή μετά από ανάλυση διαπιστώθηκε ότι είχαν πάνω τους αίμα. Η εξέταση DNA που έγινε έδειξε ότι οι πιθανότητες ήταν μία στα 7,7 εκατομμύρια. το αίμα αυτό να ανήκει σε κάποιον άλλον εκτός από την Νικόλ Μπράουν Σίμψον. Μπορεί οι λεπτομέρειες αυτές να σας ακούγονται κουραστικές. Πιστέψτε με όμως ότι όλες έχουν το λιθαράκι τους σε αυτή την πολύκρωτη υπόθεση. Ο κύκλος των αποδεικτικών στοιχείων έκλεινε όλο και πιο σφιχτά γύρω από τον Οι Σίμψον. Η Νικόλ Μπράουν Σίμψον γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1959 στη Γερμανία. Έργαζόταν ως σερβιτόρα σε ένα νυκτερινό κέντρο διασκέδασης στο Beverly Hills όταν σε ηλικία 18 ετών γνώρισε τον 30χρονο Ότζεϊ Σίμψον, που ήταν ήδη παντρεμένος και με οικογένεια. 8 χρόνια αργότερα, ο Ότζεϊ χώρισε και στις 2 Φεβρουαρίου του 85, παντρεύτηκε τη Νικόλ. Μετακόμισαν στο μεγάλο του σπίτι στο Brandwood στη λεωφόρο Rockingham, και έζησαν μία ωραία ζωή. Ή έτσι φαινόταν, μέχρι τον Ιανουάριο του 92, όταν το ζευγάρι χώρισε. Η Νικόλ με τα δύο παιδιά τους, μετακόμισαν σε ένα νοικιασμένο ακίνητο, στην οδό Gretna Greenway, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σπίτι του Ο.Τζέη. Στην συνέχεια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, το οποίο οριστικοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου. Όσο ο γάμος τους είχε πάρει την κατηφόρα, ο Σίμψον κατέφευγε όλο και περισσότερο στην σωματική βία. Ένα περιστατικό την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1989 είχε ω αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία στο σπίτι της λεοφόρου Ρόκινγχαμ. Στη συνέχεια ο Σίμψον κατηγορήθηκε επίσημα. Δέχτηκε τις κατηγορίες για ξυλοδαρμό και καταδικάστηκε σε 120 ώρες κοινοφελούς εργασίας και δύο χρόνια αναστολή. Στις 25 Οκτωβρίου του 1993 η Νικόλ κάλεσε ξανά την αστυνομία. Στην γραμμή... Ο αξιωματικός υπηρεσίας άκουγε έναν άντρα να ουρλιάζει. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν σπίτι της, βρήκαν τον Ότζεϊ Σίμψον να έχει σπάσει την πίσω πόρτα του σπιτιού. Η Νικόλ αρνήθηκε να απαγγείλει κατηγορίες. Αλλά αργότερα το ίδιο βράδυ είπε σε έναν αστυνομικό πόσο πολύ φοβόταν τον Σίμψον και τις διαθέσεις του. Λέγοντας Όταν ο Τζέι τρελαίνεται έτσι φοβάμαι. Τα μάτια του είναι μαύρα, κρύα, σαν ζώο. Η κακοποίηση της Νικόλ είχε ξεκινήσει από το 85. Έγκυος τότε στο πρώτο τους παιδί είχε καλέσει την αστυνομία. Ο αξιωματικός που ήρθε διαπίστωσε ότι ο Σίμψον είχε επιτεθεί στο αυτοκίνητο της Νικόλ με ένα ρόπαλο του μπέισμπολ αλλά δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες. Στην πραγματικότητα σύμφωνα με ένα ημερολόγιο που κρατούσε η Νικόλ η ενδοοικογενειακή βία ξεκίνησε από το 1977 και μέχρι την δίκη που έγινε το 1995 η εισαγγελία είχε συντάξει μία τεράστια λίστα με την κακοποιητική συμπεριφορά του που περίεχε 62 ξεχωριστά περιστατικά σωματικής και ψυχικής βίας. Το γιατί τελικά ο γάμος τους κατέρευσε δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Εκτός από την κακοποίηση μπορεί να ήταν και οι συνεχείς σχέσεις του με άλλες γυναίκες. Ένα φίλος της Νικόλ είπε στις αρχές ότι η Νικόλ ανησυχούσε τις παράνομες αυτές σχέσει και φοβόταν ότι θα μπορούσε να την μολύνει με AIDS. Κάθε φορά που η Νικόλ τον αντιμετώπιζε, ο Τζέι εξοργιζόταν και την χτύπαγε, περιστατικά που συνέβαιναν πολύ συχνά. Ένα μήνα πριν από τις δολοφονίες, η Νικόλ είχε πει την μητέρα της πω ο Τζέι την είχε απειλήσει. «Αν σε δω ποτέ με άλλον άντρα», «Θα σε σκοτώσω». Το απόγευμα των δολοφονιών, η Νικόλ, τα παιδιά της και κάποιοι φίλοι πήγαν σε ένα ρεσιτάλ χορού στο Γυμνάσιο Πολ Ρεβίρ στο Brentwood. Ο Τζέι παρευρέθηκε και αυτός, αλλά κάθισε χωριστά από τους υπόλοιπους. Μετά το ρεσιτάλ, η Νικόλ με τα παιδιά της και την υπόλοιπη παρέα πήγαν κατά τις επτά στο Ιταλικό Ιστιατόριο Μετζαλούνα. Εκεί η Νικόλ σύστησε την παρέα της στον σερβιτόρο Ρόν Γκόλτμαν, ένα νεαρό άντρα που δούλευε ως μοντέλο και ονειρευόταν να γίνει ηθοποιό. Ο Ρόν, πραγματικό θύμα της μύρας, θα βρισκόταν αργότερα το βράδυ σε ένα δολοφονικό αδιέξοδο, από το οποίο δεν θα έβγαινε ζωντανό. Ο Ρον Γκόλτμαν γεννήθηκε στο Σικάγο τον Ιούλιο του 68 και μετακόμισε με την οικογένειά του στο Λος Άντζελες το 87. Από έναν ντροπαλό νεαρό άντρα εξελίχθηκε σε έναν χαρούμενο και εξωστρεφή νεαρό που αγαπούσε τον τρόπο ζωής της Καλιφόρνια, διέπρεψε στο τένις, το σέρφινγκ, το βόλε και το baseball. Για ένα διάστημα μάλιστα εργάστηκε φροντίζοντας ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση. Όταν μετακόμισε στο Brentwood ήταν 20 ετών και τον Φεβρουάριο του 1994 έπιασε δουλειά στο Μεντζαλούνα ο σερβιτόρος. Λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του συνάντησε την Νικόλ στο δεστιατόριο. Πήγαιναν στο ίδιο γυμναστήριο και αρκετές φορές Συζητούσαν σαν καλή φίλη. Άλλες φορείς τα παιδιά της, άλλες την καριέρα του. Όταν η οικογένεια της Νικόλ και η παρέα της έφυγαν από το ειστιατόριο περίπου στις 9 το βράδυ, η Νικόλ πήρε τα παιδιά της και πήγαν απέναντι σε ένα παγωτατζίδικο. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, η μητέρα της τηλεφώνησε στον μάντζε του ειστιατορίου καθώς είχε ξεχάσει εκεί τα γυαλιά της. Η Νικόλ τότε κάλεσε τον Ρον στο εστιατόριο και τον παρακάλεσε, όταν σχολάσει, να περάσει από το σπίτι της για να τις δώσει τα γυαλιά. Έτσι ο νεαρός, αφού σχόλασε, πήγε πρώτα στο διαμερισμά του για να αλλάξει ρούχα και με ένα δανικό αμάξι πήγε στο σπίτι της για να τα παραδώσει. Και έτσι ο Ρόναλτ Γκόλτμαν, Έγινε μία στατιστική της μοίρα. Ήταν πάνω από ένα 75 ύψος, σε πολύ καλή φόρμα και δυνατός, γνώστης πολεμικών τεχνών. Κι όμως, τον πέταξαν στον φράχτη σαν κουρέλι. Ο άντρα που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον ρόν και στη συνέχεια εκτέλεσε την Λικόλ, είχε κάτι περισσότερο από σωματική δύναμη. Είχε κυριαφτεί από οργή... Και η αδρεναλίνη ή κάποιο είδου αντικοινωνική τρέλας τον έκανε παντοδύναμο. Ο Ορενθαλ Τζέιμς Σίμψον, η αλλιώς Ο. Τζέι, γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1947 κοντά στο Σαν Φραντσίσκο. Σε ηλικία 2 ετών προσβλήθηκε από ραχίτιδα, μια πάθηση η οποία προκαλείται από σοβαρή έλλειψη βιταμίνης D, ασβεστίου, ή φοσφόρου, και εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας τριών μηνών έως τριών ετών. Χαρακτηρίζεται από μείωση της εναπόθεσης ασβεστίου και αλάτων στα οστά. Έτσι ο μικρός O.J. έπρεπε να φορέσει ειδικά σίδερα στα πόδια του μέχρι να γίνει 5 ετών. Στα 13 του έγινε μέλος της συμμορίας Persian Warriors, και το 62 σε ηλικία 15 ετών βρέθηκε υποκράτηση στο κέντρο καθοδήγηση νέων του Σαν Φρανσίσκο. Ο πατέρας του παράτησε την μητέρα του για έναν άλλο άντρα και πέθανε από AIDS το 86. Σε ηλικία 18 ετών ο Σίμπσον παντρεύτηκε την Μάργκεριτ Γουάιτ και το πρώτο τους παιδί, ο Άaron, γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 68 ενώ το δεύτερο, η Αρνέλ, στις 21 Απριλίου του 70. Στο πανεπιστήμιο διέπρεψε στα αθλήματα και σημείωσε πολλά ρεκόρ σε αγώνες τρεξίματος, κερδίζοντας ακόμα και το βραβείο Χάισμαν. Έγινε κορυφαίος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, περνούντας το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στους Μπάφαλο Bills, αν και τελείωσε την επαγγελματική του καριέρα στους San Francisco 49ers. Από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αποσύρθηκε το 79 και έκανε μία σύντομη εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 84. Το 85 εισήχθη στο Hall of Fame του NFL λέγοντας πως «Οφείλει την επιτυχία του στην μητέρα του». Αυτή τότε είπε «Δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρει». Πάντα όμως ο Οτζέι έλεγε ότι θα διαβάζαμε για αυτόν κάποια στιγμή στις εφημερίδες. Και η μεγαλύτερη μου κόρη έλεγε πάντα γελώντας, «Ναι, στις αστυνομικές αναφορές». Και δέκα χρόνια αργότερα έγινε ακριβώς αυτό. Η αυτοψία της Νικόλ έδειξε πως είχε δεχτεί τέσσερα βαθιά διεισδυτικά τραύματα, ένα από τα οποία ήταν η τομή στον λαιμό, που την είχε σχεδόν αποκεφαλίσει. Είχε επίσης ένα μεγάλο τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ίσως από αμβλή όργανο. Υπήρχαν τραύματα στα χέρια της, που υποδείκνουν ότι είχε προσπαθήσει να αμυνθεί. Κρίνοντας από τις λεπτομέρειες των τραυμάτων, ο δράστης ήταν πιθανότατα δεξιόχειρας και της είχε κόψει τον λαιμό από πίσω, από αριστερά τα δεξιά. Ο Ρον Γκόλτμαν είχε και αυτός ένα μεγάλο τραύμα από αμβλή όργανο στο πίσω μέρος του κεφαλιού που υποδηλώνει ότι ο δολοφόνος τον χτύπησε και αυτόν από πίσω. Βρέθηκαν 19 συνολικά τραύματα στο πρόσωπο και τον λαιμό του. Μερικά από αυτά ήταν το ένα πάνω στο άλλο υποδεικνύοντας μια ξέφρενη επίθεση. Το ένα ζευγάρι ματωμένων αποτυπωμάτων από παπούτσια που οδηγούσαν μακριά από τα σώματα έδειχαν ότι υπήρχε ένας δολοφόνος. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει και τα δύο θύματα θα είχε λεπίδα μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστά. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Σίμψον είχε πρόσφατα αγοράσει ένα τέτοιο μαχαίρι που τέλειαζε με την περιγραφή. Ο οδηγός της λιμουζίνας είπε στην αστυνομία ότι του δόθηκε εντολή να βρίσκεται στο σπίτι του ΟΝΤΖΕΙ εκείνο το βράδυ το αργότερο στις 11 παρατέταρτο. Έφτασε 20 λεπτά νωρίτερα και προσπάθησε επανειλημμένα να καλέσει το σπίτι χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο της πύλης. Περίπου στις 10:50 και 50 είδε έναν άντρα με σκουρόχρωμα ρούχα να τρέχει βιαστικά προς το σπίτι από την πλευρά της πύλης. Λίγο αργότερα κάλεσε ξανά από το τηλέφωνο και το σήκωσε ο Σίμψον. Του είπε ότι τον πήρε ο ύπνος και ότι θα κατέβαινε αμέσως. Όταν κατέβηκε ήταν γεμάτος υδρότα και επέμενε να παραμείνει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο ανοιχτό καθόλη την διαδρομή μέχρι το αεροδρόμιο. Την 5η-16η ιουνιου τα προκατρακτικά αποτελέσματα των τεστ DNA στο Γάντι που βρέθηκε στο σπίτι επιβεβαίωσαν ότι το αίμα ήταν του Σίμψον και των δύο θυμάτων. Χρειαζόταν όμως να γίνει επιβεβαίωση με σύνθετες δοκιμές που θα αργούσαν πολύ αλλά αναμενόταν ότι θα επιβεβαίωναν την πρώτη ανάλυση. Όλα έδειχναν τον Σύμψον ως τον δολοφόνο. Νωρίτερα την ίδια μέρα η Νικόλ Μπράουν είχε ταφεί από την οικογένειά της και τους φίλους της στο κημητήριο Lake Forest. Η μητέρα της θυμήθηκε αργότερα πως την προηγούμενη ημέρα στην αγρυπνία ο Τζέι είχε σκύψει πάνω από το ανοιχτό φερετρό Την φίλησε στα χείλη και μουρμούρισε: «Λυπάμαι πολύ, Νίκη. Λυπάμαι πολύ». Το επόμενο πρωί εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον O.J. Simpson. Ένας detective τηλεφώνησε στον δικηγόρο του, τον Ρόμπερτ Σαπίρο και του έδωσε εντολή να συνοδεύσει τον πελάτη του για να παραδοθεί στις 11 το πρωί. Διαφορετικά θα προχωρούσαν στην άμεση σύλληψή του. Μέχρι τις 12.35 όμως, ο Σίμσον και η δοκιγόρος του δεν είχαν εμφανιστεί. Ως αποτέλεσμα, τρία περιπολικά στάλθηκαν στο σπίτι του Ρόμπερτ Kardashian, φίλου του Ο.Τζέι για να τον συλλάβουν, καθώς ο O.J. έμενε εκεί μετά την κηδεία της Νικόλ. Δεν ήταν όμως ούτε εκεί. Και η αστυνομία έμαθε ότι ο Σίμψον είχε φύγει μαζί με τον στενό του φίλο, Al Kouling, με το λευκό Ford Μπρόνκο. Στις 2 το μεσημέρι, ένας επίσημος εκπρόσωπος του LAPD έδωσε συνέντευξη τύπου, ανακοινώνοντας ότι είχε εκδοθεί ένταλμα για την σύλληψη του O.J. Σίμψον, τον οποίο δήλωναν πλέον ως φυγά. Στις 5 το απόγευμα, ο δικηγόρος Ρόμπερτ Σαπίρο έκανε έκκληση στον Σίμψον μέσα από την τηλεόραση ζητώντας του να παραδοθεί αμέσως. Ο Ρόμπερτ Καρδάσιαν διάβασε στις κάμερες ένα χαρτί σαν σημείωμα αυτοκτονίας που γράφτηκε νωρίτερα την ίδια μέρα από τον Σίμψον και δήλωσε στις κάμερες πως ο είναι αθώος. Κατά τις 7 παρατέταρτο, ένας σερίφη της κομιτείας Orange εντόπισε το λευκό Φορτ Bronco να οδηγεί βόρεια στον αυτοκινητόδρομο 5. Παρόλο που του δόθηκε εντολή να σταματήσει, ο Κόουλινγκ συνέχισε να οδηγεί με τα αλάρμα ανοιχτά και χαμήλωσε ταχύτητα. Τότε από το κινητό του κάλεσε το 100 και είπε στην αστυνομία να υποχωρήσει καθώς ο Σίμψον είχε αυτοκτονικές στάσεις και κράταγε ένα όπλο στο κεφάλι του. Ο ουρανός πάνω από το Φορτ γέμισε με ελικόπτερα που μετέφεραν συνεργεία τηλεοπτικών καμερών και ρεπόρτερ καθώς και αστυνομικά ελικόπτερα. Η καταδίωξη αυτή είχε την μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία της αμερικανική τηλεόρασης. Και το μόνο γεγονός που κόντεψε να το φτάσει, ήταν η προσγείωση του ανθρώπου στο φεγγάρι. Το όλο σκηνικό έμοιαζε ευγαλμένο από πολεμική ταινία. Ένα ελικόπτερο του καναλιού 7, καθώς έπρεπε να διακόψει την μετάδοση για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, συνδέθηκε με την ζωντανή κάλυψη ενός ανταγωνιστή για να διατηρήσει τους θεατέ του. Μία λαοθάλασσα κόσμου Συγκεντρώθηκε κατά το του αυτοκινητόδρομου και στριμώχτηκαν στις υπεριψωμένες γέφυρε. Φωνάζοντας και επιφυμώντας, λες και παρακολουθούσαν κάποια παρέλαση. Μία καταδίωξη, όμια με τσίρκο. Ένας προάγγελος το τι θα ακολουθούσε τους επόμενους μήνες. Καθώς το φορτηγάκι και η αστυνομική συνοδεία που το ακολουθούσε, προχωρούσαν βόρεια στον αυτοκινητόδρομο 405, ο Κόουλινγκ παρακάλεσε να του επιτραπεί να πάει κατευθείαν στο σπίτι του Σίμψον. Ο επικεφαλής του LAPD συμφώνησε και στη συνέχεια διέταξε να σταλούν ομάδες διαπραγμάτευσης και SWAT στο σπίτι του Σίμψον και να φυλακτεί η περίμετρος. Το Μπρόνκο κατευθύνθηκε βόρεια, Πέρασε το αεροδρόμιο και βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο. Κατά τις 8 παρα η καταδίωξη ολοκληρώθηκε καθώς ο Κόουλινγκ μπήκε στο πάρκινγκ του σπιτιού του Σίμψον και έσβησε την μηχανή. 27 μέλη της μονάδας SWAT του LAPD, μια ομάδα οχημάτων και μια ομάδα διαπραγματευτών περίμεναν έξω από την κατοικία. Από πάνω, σαν μηχανικά κοράκια, τα ελικόπτερα των καναλιών προσπαθούσαν να καταγράψουν τα πάντα για το κοινό τους, το οποίο ήταν κολλημένο σε τηλεοπτικές του οθόνες, σε όλη την χώρα, αλλά και στον κόσμο. Μια ώρα αργότερα, μετά από ασταμάτητες οικεσίες και καβγάδες, βγήκε ο Σίμψον από το φορτηγό και παραδόθηκε. Η καταδίωξη... Είχε τελειώσει, αλλά το κυνήγι τη δικαιοσύνης μόλις άρχιζε. Ο Όρενθαλ Τζέιμς Σίμψον συνελήφθη στις 17 Ιουνίου του 1994 και η δίκη του θα ξεκινούσε στις 25 Ιανουαρίου του 1995. Ο Τζέιμς μαζί με τον Κόουλινγκ μεταφέρθηκαν στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα. Μέσα στο φορτηγάκι βρέθηκε μία τσάντα που περιείχε το διαβατήριο του Σίμσον ένα σετ μεταμφίεσης που αποτελείται από ένα ψεύτικο μουστάκι και γένια και ένα περίστροφο magnum. Ο Κόλινγκ είχε πάνω του 8.000 δολάρια σε μετρητά, τα οποία του τα είχε δώσει ο Σίμσον. Δύο μέρες αργότερα, ο Τζέι δήλωσε αθώος και προφυλακίστηκε στην φυλακή της Κομετείας του Λος Άντζελες. Εκεί θα περνούσε τους επόμενους 15 μήνες σε ένα κελί τρία επί δύο μόνος του. Έξω από το κελί υπήρχε ένα δωμάτιο με έπιπλα, τηλεόραση, πολλά αθλητικά περιοδικά, εφημερίδες και ένα τηλέφωνο. Αν και ήταν προφυλακισμένο για δύο βάναυσες και αποτρόπες δολοφονίες... Φαίνονταν πως δεν αντιμετωπιζόταν ως ένας κοινό δολοφόνος. Αμέσως ο δικηγόρος του άρχισε να συγκεντρώνει γύρω του μία μεγάλη ομάδα δικηγόρων μαζί με τον Τζόνι Κόκραν, έναν δικηγόρο υψηλού προφίλ από το Λος Άντζελες. Ήταν όλοι υψηλά αμοιβόμενοι, με ισχυρή θέληση και θα ονόμαζαν την ομάδα τους Dream Team. Δηλαδή... Η ομάδα των ονείρων. Το μόνο κοινό που φαινόταν να έχουν τα μέλη της Dream Team ήταν η υπεράσπιση των πλουσίων και η ικανότητα να δημιουργούν δημοσιότητα παρά να παλεύουν για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης. Από την άλλη πλευρά η κύρια Ισαγγελέας ήταν η Μάρσια Κλάρκ 41 ετών η οποία είχε χειριστεί 60 δίκες, συμπεριλαμβανομένων 20 υποθέσεων δολοφονίας. Είχε περάσει τέσσερα χρόνια στην μονάδα ειδικών υποθέσεων, η οποία χειριζόταν τις πιο περίπλοκες και ευαίσθητες έρευνες. Ως νεαρή γυναίκα είχε πέσει θύμα επίθεσης και βιασμού. Είχε επίσης κακοποιηθεί συναισθηματικά από τον πρώτο της σύζυγο και τότε ήταν στη μέση μιας πικρή και επίπονης υπόθεσης επιμέλειας με τον δεύτερο πρώην σύζυγό για τα δύο παιδιά τους. Είχε αποκτήσει την φήμη μιας σκληρής και αποφασιστικής δικηγόρου που λειτουργούσε με πάθος. Για πολλούς η δίκη του Ότζεϊ Σίμψον ήταν μια δίκη εξαπάτησης και εγωμανίας με δικηγόρους σε δύο στρατόπεδα. Με την μία ομάδα να αγωνίζει την δικαιοσύνη και την άλλη για δημοσιότητα. Για την εισαγγελία η υπόθεση ήταν σχετικά απλή και υποστηριζόταν από ένα βουνό αποδεικτικών στοιχείων. Ο Σίμψον είχε κακοποιητική σχέση με την Νικόλ. Μετά το διαζύγιό τους άρχισε να την ζηλεύει. Είχε αγοράσει ένα μαχαίρι παρόμοιο σε μέγεθος και σχήμα με το όπλο των δολοφονιών. Ο Ο Τζέι πέταξε τα ματωμένα γάντια, ένα στον τόπο του εγκλήματος και ένα στο σπίτι του. Φορούσε παπούτσια στο ίδιο μέγεθο με τα ίχνη που οδηγούσαν μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. Το αίμα του βρισκόταν παντού και μέρος του ήταν ανακατεμένο με αυτό των θυμάτων. Είχε κίνητρο. Είχε την ευκαιρία και δεν είχε άλωθη για το χρονικό πλαίσιο των φόνων. Για την υπεράσπιση τώρα η υπόθεση ήταν ακόμα πιο απλή. Ο πελάτης του ήταν αθώος. η αστυνομικοί και οι αξιωματικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση ήταν αδίστακτοι, ψεύτες και ανίκανοι. η δικηγόροι υπεράσπισης Εμφάνισαν τον Σίμψον ως ένα ακόμη αφροαμερικανό θύμα του λευκού δικαστικού συστήματος. Όμως ο Τζέι είχε γίνει σύμβολο του φιλετικού διαχωρισμού μεταξύ της έγχρωμης και λευκής Αμερικής. Είχε παντρευτεί λευκή γυναίκα και ζούσε μια προνομιακή πλούσια ζωή στον κόσμο των λευκών, κάνοντας δουλειέ μαζί τους παίζοντας γκόλφ μαζί τους και κάνοντας παρέα μαζί τους. Αντί να εμφανίζεται ως ένας πραγματικός εκπρόσωπος του αφροαμερικανικού λαού, έδειχνε με την συμπεριφορά και την ζωή του τον διαχωρισμό μεταξύ πλουσίων και φτωχών, αποδεικνύοντας έτσι πόσο εύκολα μπορούσαν τα χρήματα να αγοράσουν δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι η υπόθεση των δύο δολοφονιών της Νικόλ και του Ρον και η τεράστια δίκη μετέπειτα του Σίμψον έλαβαν χώρα δύο χρόνια μετά από τις φιλητικές εξεγέρσεις του Λος Άντζελες το 1992, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού του Αφροαμερικανού Ροντ Νέικινγκ στις 3 Μαρτίου του 1991. Στα γενέθλιά μου όλας, ένα γεγονός που είδα ζωντανά από την τηλεόραση. Οπότε καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσο φορτισμένο ήταν ακόμα το κλίμαστολος Άντζελες δύο χρόνια μετά. Λίγους μήνες πριν την δίκη κατέστη προφανές ότι η υπεράσπιση του Ο.Τζέι θα δημιουργούσε την εικόνα ότι η αστυνομία είχε παγιδεύσει τον πελάτη της. Και το πρώτο τους θύμα ήταν ο Detective Mark Φίρμαν. Στις 25 Ιουλίου ένα άρθρο στο περιοδικό The New Yorker έγραφε ότι ο Δετέκτη Φίρμαν, που βρήκε το γάντι στο σπίτι της Νικόλ το είχε τοποθετήσει ο ίδιος εκεί. Το άρθρο αναφέρθηκε επίσης σε ανησυχητικές συμπεριφορές που είχε επιδείξει ο Δετέκτη στο παρελθόν αλλά και στι έντονες ρατσιστικές του απόψεις. Για τους επικεφαλείς Detective η σκέψη ότι ο Φίρμαν θα μπορούσε να είχε τοποθετήσει το Γάντι εκεί ήταν αστεία. Γιατί στην πραγματικότητα ήταν ο 17ος αστυνομικός κατά σειρά που μπήκε στον τόπο του εγκλήματος. Σχεδόν δύο ώρες μετά την άφηξη άλλων αστυνομικών. Ακόμα... Οι επικεφαλείς detective κατηγορήθηκαν για παραβίαση των δικαιωμάτων του Σίμψον λόγω της παράνομης εισόδου στο σπίτι του. Οι detective τόνισαν ότι μπήκαν εκεί επειδή ανησυχούσαν για την ασφαλειά του και όχι επειδή ήταν ύποπτος. Στη συνέχεια η υπεράσπιση προσπάθησε να υποστηρίξει ότι το ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε το σπίτι του Σίμψον είχε κατατεθεί υπηρεσιακά με λάθος τρόπο στοχεύοντας έτσι στο να μην ληφθούν υπόψη στην δίκη τα διάφορα αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν μέσα. Μπορεί ο δικαστής να τους έτριξε τα δόντια τον τρόπο με τον οποίο είχε συνταχθεί το ένταλμα έρευνας, στο τέλος όμως επικύρωσε το ένταλμα και δέχτηκε τα στοιχεία. Ακόμα μια ανήκουστη κίνηση της υπεράσπισης, εξαγρίωση τους αστυνομικούς, που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση. Ζήτησαν δείγματα μαλλιών από τους επικεφαλείς detective και των φίρμαν και ζήτησαν να ερευνηθούν και τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα των ερευνών, αλλά και τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν. Ζήτησαν επίσης φωτογραφίες από τις όλες των παπουτσιών τους για να προσδιορίσουν αν κάποιο από αυτούς είχε αφήσει τα ματωμένα ίχνη στο σπίτι της Νικόλ. Οι ένορκοι τώρα που επιλέχθηκαν για την δίκη αποτελούνταν από οκτώ Αφροαμερικανούς, δύο άτομα μικτής καταγωγής, έναν Ισπανόφωνο και έναν Λευκό. Κατά την διάρκεια της δίκης τους παρουσιάστηκαν με λεπτομέρειες πλήθος αποδεκτικών στοιχείων που έδειχναν την ενοχή του OJ Για να παρουσιαστεί ο Σίμψον αθώος μπροστά σε ένα τέτοιο βουνό αποδεκτικών στοιχείων, η υπεράσπιση θα έπρεπε να δείξει ότι όλοι έλεγαν ψέματα, ότι όλοι ήταν διεφθαρμένοι και ότι όλοι εμπλέκονταν σε ένα τεράστιο σχέδιο εξαπάτησης και προδοσίας. Την Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου του 95 ξεκίνησε η δίκη. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Σίμψον δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την Νικόλ. Εκείνη ωστόσο είχε προχωρήσει με την ζωή της, κάνοντας σχέσεις με άλλους άντρε. Καθώς ο Τζέι πλέον δεν είχε τον ελεγχό τη, αποφάσισε να την σκοτώσει. Ο Ρον απλά βρέθηκε στο λάθος μέρος την λάθος στιγμή, αλλά έπρεπε και αυτός να εξαφανιστεί. Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, ο δολοφόνος είχε σκοτώσει και τα δύο θύματα του ερχόμενος από πίσω, ελαχιστοποιώντας έτσι την ποσότητα του αίματος που θα είχε πέσει πάνω του. Η δολοφονία της Νικόλ Μπράουν ήταν η τελική πράξη σε μια κακοποιητική σχέση 17 ετών και το φυτίλι άναψε όταν η Νικόλ κατέθεσε για διαζύγιο. Η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι οι δολοφονίες έγιναν περίπου στις δέκα και 4, όταν οι γείτονες άκουσαν για πρώτη φορά το ακίτα να γαυγίζει. Συνέχισαν λέγοντας ότι το μονοπάτι του αίματος που ξεκινούσε από το σπίτι της έφτανε μέχρι το φορτηγάκι του Σίμψον και μετά συνέχισε στο σπίτι του. Μια καθαρή απόδειξη της ενοχής του. Στο πλεκτό σκουφάκι που βρέθηκε κοντά στο πτώμα της Νικόλ Υπήρχαν τρίχες που τέργεζαν με τα μαλλιά του Σίμψον. Οι κάλτσες στην κρεβατοκάμαρά του είχαν ίχνη από το αίμα των θυμάτων. Το κόψιμο επίσης στο χέρι του Σίμψον. Το βουνό αυτών των αποδείξεων, όσο προχωρούσε η υπόθεση, όλο ένα και μεγάλωνε. Την επόμενη ημέρα, ο Τζόνι Κόκραν, ο δικηγόρος του Σίμψον, Είπε στους ενόρκους, πολύ απλά, ότι ο Σίμψον ήταν αθώος, κατηγορούμενος άδικα από μια εισαγγελία που ήθελε να κερδίσει την υπόθεση με οποιοδήποτε κόστος. Τα λόγια του περιείχαν πολλές ατάκες από διάσημα πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Τζούνιορ. Ενώ συχνά, υπενθύμιζε στους ενόρκους ότι αυτοί, ήταν η συνείδηση του κοινότητά τους και ότι όταν τελείωνε η δίκη θα έπρεπε να την αντιμετωπίσουν. Ο δικηγόρος συνεχίζοντας είπε ότι ο Σίμψον είχε αποδεχτεί το τέλος του γάμου του. Την βραδιά του Ρεσιτάλ ήταν φιλικός, δεν βρισκόταν κοντά στο σπίτι της Νικόλ την στιγμή που συνέβησαν οι δολοφονίες και όσο πετούσε προς το Σικάγο δεν ήταν αγχωμένος ή πανικόβλητο. Υπογράφοντα ακόμη και αυτόγραφα. Στο τέλος της ομιλίας του, ο Τζέι σηκώθηκε όρθιος και σιγά σιγά πλησίασε τους ενόρκους δείχνοντας τα σημαδεμένα και χτυπημένα γόνατά του. Προφανώς για να δείξει ότι δεν ήταν σε κατάσταση να σκοτώσει κανέναν. Ο δικαστής στην συνέχεια κανόνισε η ένορκη να επισκεφτούν το σπίτι του Ότζεϊ Σίμψον αλλά και το σπίτι της Νικόλ. Αν και η νομική απόφαση ήταν ότι και οι δύο σκηνές του εγκλήματος έπρεπε να διατηρηθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις συνθήκες της νύχτας της δολοφονίας, η υπεράσπιση είχε εργαστεί σκληρά για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα για τον πλασαρισμό του πελάτη του ω στο σπίτι του Σίμπσον, όλες οι φωτογραφίες, σεξι ή μη γυναικών που είχε, συμπεριλαμβανόμενε και της γυμνής φωτογραφίας της Πόλα Μπαρμπιέρη, της κοπέλας του Σίμπσον την εποχή των δολοφονιών, καθώς και των λευκών φίλων του από το γκολφ, αντικαταστάθηκαν από διακοσμητικές εικόνες, από φωτογραφίες της μητέρα του, ακόμα και από μια φωτογραφία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ακόμη και στην κρυβατοκάμαρά του, στο κομοδίνο του, υπήρχε μία αγία γραφή. Τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του Ότζεϊ Σίμψον δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Αίμα, μαλλιά και ίνες από τρεις ξεχωριστές τοποθεσίες. Στο σπίτι της Νικόλ είχε αφήσει τα ίχνη του, το καπέλο του με τις τρίχες του κολλημένες πάνω και τουλάχιστον οκτώ ξεχωριστές σταγόνες από το αίμα του. Στο σπίτι του είχε ρίξει ένα γάντι που τέριαζε με αυτό που άφησε κοντά στα πτώματα και το οποίο περίχει το αίμα του Goldman. Στην κρεβατοκάμαρά του οι κάλτσες του είχαν σταγόνες με το αίμα της Nicole. Στο Fort Bronco υπήρχαν δείγματα αίματος τόσο της Νικολ όσο και του Ron. Δοκιμές έγιναν σε δύο διαφορετικά εργαστήρια υπό αυστηρό έλεγχο επιβεβαιώνοντας πέρα για πέρα ότι ο Σίμψον είχε σχέση με τους φόνους. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του νομικού συστήματος της Καλιφόρνια δεν είχαν συγκεντρωθεί τόσα πολλά στοιχεία αίματος και DNA εναντίον ενός κατηγορούμενου που αποδείκνυαν την ενοχή του. Σίγουρα η κοινή λογική θα οδηγούσε τους ενόρκους σε μία και μοναδική ετοιμιγορία. Ωστόσο πολλές φορές η κοινή λογική δεν είναι και τόσο κοινή. Έω τότε η εισαγγελία είχε παρουσιάσει συνολικά 58 μάρτυρες και 488 αποδεικτικά στοιχεία. Είχε έρθει τώρα η ώρα της Dream Team να ξεκινήσει την υπεράσπιση του πελάτη της. Για αυτούς η πέτρα του σκανδάλου ήταν τα δερμάτινα γάντια... Το αριστερό είχε βρεθεί στο σπίτι της Νικόλ, ενώ το δεξί στο σπίτι του Ο.Τζέι. Τα γάντια αυτά ήταν δερμάτινα σκούρα καφέ με επένδυση από κασμίρ και μέγεθο, εξαιρετικά μεγάλο. Κατασκευασμένα από την εταιρεία Aris Gloves, ανήκαν σε μια μικρή παρτίδα 300 ζευγαριών που πουλούνταν αποκλειστικά από το πολυκατάστημα Bloomingdale, στην Νέα Υόρκη μεταξύ 1989 και 1992. Το κατάστημα πούλησε 240 ζευγάρια και επέστρεψε τα υπόλοιπα στον κατασκευαστή. Στις 20 Δεκεμβρίου του 90 η Νικόλ Σίμψον είχε αγοράσει δύο ζευγάρια τα οποία είχαν μια χαρακτηριστική ραφή και σχέδιο βέστην παλάμι κάνοντας τα εύκολα να αναγνωριστούν. Η εισαγγελία συγκέντρωσε επίσης φωτογραφίες από τις εφημερίδες καθώς και βιντεοκασέτες του O.J. Simpson στις οποίες φορούσε αυτού του τύπου τα δερμάτινα γάντια κατά την διάρκεια τηλεοπτικών μεταδόσεων ποδοσφαίρου το 1993 και το 1994. Μία ημέρα πριν το επίμαχο ζευγάρι γαντιών παρουσιαστεί ως στοιχείο στην δίκη, η εισαγγελία είχε ζητήσει από τον detective Βάνατερ να δοκιμάσει ένα ζευγάρι πανομοιότη παγάνδια. Τα χέρια και τα δάχτυλά του ήταν μακριά και παχιά, έτσι όπως του Σίμψον και όταν τα φόρεσε τα χέρια του μπήκαν πανεύκολα. Έτσι η εισαγγελία αποφάσισε να κάνει και μία επίδειξη εντός δικαστηρίου με τον Σίμψον να τα δοκιμάζει. Ο δικηγόρος του O.J. ωστόσο επέμενε ότι ο πελάτης του θα φορούσε πρώτα ένα ζευγάρι γάντια από λάτεξ και μετά θα προσπαθούσε να βάλει τα δερμάτινα γάντια πάνω από αυτά. Η παρουσίαση αυτή καταγράφηκε πλήρως από τις τηλεοπτικές κάμερες που ήταν στην αίθουσα και ο O.J. φαινόταν ότι πάλευε να τα φορέσει λέγοντας είναι πολύ σφιχτά. Όταν ρωτήθηκε αργότερα γιατί τα γάντια του πελάτη του δεν τελιάξαν στα χέρια του, ο Κόκραν είπε «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υποκριθεί με τα χέρια του. Θα ήταν εξαιρετικός ηθοποιός αν μπορούσε να κάνει τα χέρια του μεγαλύτερα». Ένα μέλος της Εισαγγελία κατέθεσε στην συνέχεια ότι η υγρασία που υπήρχε στον χώρο είχε κάνει τα πολύ μεγάλα γάντια να συρρυκνωθούν σε κανονικό μέγεθος. Όταν μετά από αυτήν την δοκιμή, ο Σίμψον δοκίμασε ένα άλλο πανομοιότυπο ζευγάρι, αυτό τέριαζε τέλεια. Η ζημιά όμως είχε ήδη γίνει. Αφού ο Τζέι Σίμψον δοκίμασε ανεπιτυχώς να φορέσει τα γάντια Δείχνοντας τα χέρια του και την προσπάθειά του στους ενόρκους, ο δικηγόρος του γύρισε προς τους ενόρκους και δήλωσε ξανά και ξανά «Αν δεν ταιριάζουν, πρέπει να αθωώσετε». Υπήρχαν και άλλα στοιχεία όμως που τον συνέδεαν με τους φόνους. Τα αιματηρά ίχνη παπουτσιών που οδηγούσαν προς το πίσω μέρος του σπιτιού της Νικόλ ήταν από συγκεκριμένη μάρκα παπουτσιών. Τα παπούτσια μάρκας Bruno Magli τα πουλούσαν μόνο 40 καταστήματα σε όλη την Αμερική και συνολικά πουλήθηκαν μόνο 300 ζευγάρια από το μέληθος που φορούσε ο Σίμψον. Ο Τζέι από την άλλη αρνήθηκε ότι είχε στην διοκτησία του ένα τέτοιο ζευγάρι, αποκαλώντας τα άσχημα. Όμως, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1993, ένας φωτογράφος είχε απαθανατήσει τον Σύμψον στο στάδιο Ρίτ στη Νέα Υόρκη να φοράει ακριβώς αυτά τα παπούτσια. Και έχουμε και συνέχεια. Ένας ειδικό σε μαλλιά, τρίχες και ίνες δήλωσε πως οι τρίχες που βρέθηκαν πάνω στο πουκάμισο του Goldman αλλά και μέσα στο καπέλο που βρέθη στον τόπο του εγκλήματος τέριαζαν με τα χαρακτηριστικά των μαλλιών του Σύμψον. Ενώ η τούφα που βρέθηκε στο γάντι τέλειάζε με αυτά της Νικόλ και του Γκόλτμαν. Κατέθεσε επίσης ότι οι βαμβακερές ίνες που βρέθηκαν στο πουκάμισο του Γκόλτμαν τέλειάζαν με τις κάλτσες που βρέθηκαν στην κρεβατοκάμαρα του Σύμψον. Οι ίνες που βρέθηκαν στο Φορτ Μπρόνκο τέριαζαν με στο γάντι που βρέθηκε στο σπίτι του Σίμπσον και στο πλεκτό σκουφάκι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος. Μέσα σε εννέα μήνες, η δίκη είχε ξεπεράσει ήδη την δίκη της οικογένειας Μάνσον ως η μεγαλύτερη στην ιστορία της Καλιφόρνια. Την ημέρα της ατιμιγορίας, οι δυσιογραφικά ελικόπτερα γέμισαν τον ουρανό πάνω από το δικαστήριο. Περιπολικά της αστυνομίας έκοβαν βόλτες στους δρόμους του κέντρου του Λος Άντζελες και οδοφράγματα την κυκλοφορία μπροστά από το κτίριο του ποινικού δικαστηρίου. Στις 8 το πρωί ένα τεράστιο πλήθος είχε κατακλείσει τον χώρο έξω από το δικαστήριο. Εκατοντάδες αστυνομικοί ήταν στους δρόμους Πεζή. μέχρι και από τον τότε πρόεδρο Κλίντον, Είχε ζητηθεί βοήθεια σε περίπτωση που χρειαστούν να επέμβουν οι αστυνομικές αρχές στην Καλιφόρνια. Μία φαινομενικά απλή δίκη δολοφονίας είχε μετατραπεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα μπορούσε ενδεχομένω να οδηγήσει ξανά στην διάλυση του Λος Άντζελες και σε ταραχές. Στις 9.45 το πρωί η αίθουσα του δικαστηρίου ασφικτιούσε από κόσμο. Όλοι ήταν ακίνητοι και ήσυχοι, καθώς οι ένορκοι πήγαιναν στις θέσεις τους. Ο δικαστής ζήτησε από τον αρχηγό των ενόρκων να δώσει την ετοιμιγωρία στην δικαστική υπάλληλο. Και αυτή με τρεμάμενη φωνή διάβασε. Το ανώτατο δικαστήριο της Καλιφόρνια της Κομητείας του Λος Άντζελες βρίσκει τον κατηγορούμενο, Όρενθαλ Τζέιμς Αθώ για το έγκλημα της δολοφονίας. Για λίγα δευτερόλεπτα, απόλυτη ησυχία. Και μετά, το απόλυτο χάος. Οι Αφροαμερικανοί που είχαν περικυκλώσει το κτίριο, ξέσπασαν σε φωνές και χειροκροτήματα. Οι λευκοί χαμήλωσαν τα πρόσωπά τους με απόγνωση. Αν και η δίκη ήταν ένα πρωτόγνωρο τσίρκο στις Ηνωμένε πολιτίες, έγινε μεγάλη είδηση και σε άλλα μέρη του κόσμου. Στην Βρετανία, ένα συντάκτης δήλωσε «Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν δει πλέον την Αμερικανική κοινωνία μέσα από το πρίσμα της υπόθεσης του Ο.Τζεϊ Σίμψον. Έχουν δει την φυλετική διαίρεση. Έχουν δει πόσο πλούτος υποβοηθάει το δικαστικό σύστημα και ίσως έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Στην Ιταλία η εφημερίδα Last ανέφερε «Οι Ιταλοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν το Αμερικανικό σύστημα δικαιοσύνης. Έχετε την Σούζαν Σμιθ που δεν τιμωρείται με την θανατική ποινή στην Νότια Καρολίνα. Οι αδελφοί με κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Οτζέι Σίμσον Ελεύθερος. Οι αστυνομικοί που επιτέθηκαν στο Rodney King ελεύθεροι. Για εμάς είναι απίστευτο το πώς λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα. Ενώ στην Βραζιλία ένας τηλεοπτικός σχολιαστής είπε «Αυτό που πραγματικά δικάζεται είναι ο ρατσισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες». Η ποινική δίκη μπορεί να είχε τελειώσει. Αλλά ο νόμος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη με τον Οτζέι. Ένα χρόνο αργότερα στις 23 Οκτωβρίου του 1996 ξεκίνησε νέα δίκη και για άλλη μία φορά ήταν ο κατηγορούμενος για τις φόνους του Ρόναλτ Γκόλτμαν και της Νικόλ Μπράουν Σίμσον. Σε αυτή την πολιτική αγωγή που κατατέθηκε από τις οικογένειες των Γκόλτμαν και Μπράουν ο Simpson, δεν μπορούσε να βγει αλόβητο όπω πριν και αναγκάστηκε να καταθέσει. Στι 4 Φεβρουαρίου του 1997, οι Ένορκοι επιδίκασαν 8.5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στην οικογένεια Τουρόν για την δολοφονία του. Ενώ λίγε μέρες αργότερα αποδόθηκε αποζημίωση 25 εκατομμυρίων δολαρίων που θα μοιράζονταν μεταξύ των παιδιών τη Νικόλ και της οικογένειας Goldman. Τα χρήματα, δυστυχώς, δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Ο νέος δικηγόρος του Σίμψον, ο Ρόμπερτ Μπέικερ, είπε στους ενόρκους ότι ο Ο.Τζεϊ ήταν πια οικονομικά κατεστραμμένος. Χρωστούσε αμοιβέ σε δικηγόρους, χρωστούσε αναδρομικούς φόρους στην εφορία, χρωστούσε δάνεια και δεν είχε πια περιουσιακά στοιχεία. Ο Σίμπσον συνέχισε να ζει την ζωή του με έσοδα από ένα συνταξιοδοτικό ταμείο 4 εκατομμυρίων δολαρίων που ιδρύθηκε όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Αυτό θα το απέφερε περισσότερα από 20.000 δολάρια κάθε μήνα και τα δικαστήρια δεν μπορούσαν να βάλουν χέρι στα λεφτά αυτά καθώς οι αποδοχές αυτέ προσαντευόντουσαν μετακόμισε σε ένα σπίτι αξιές 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων στη Φλόριντα, με τον γιο και την κόρη του. Μετά την δίκη, οι γονεί της Νικόλ ξεκίνησαν σκληρή μάχη για την επιμέλεια των παιδιών, την οποία έχασαν το 2000. Σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνια, τα χρήματα που απέκτησε ο Ο.Τζέι μπορούσαν να κατασχεθούν για την πληρωμή αποζημιώσεων που του εκδικάστηκαν στην πολιτική δίκη. Στη Φλόριντα όμως ο νόμος είναι διαφορετικός. Ο Ο.Τζεϊ Σίμψον μάλιστα σε μία δημοσιογράφο είπε «Δεν μπορούν να αγγίξουν τα λεφτά μου εδώ. Θα παγώσει η κόλαση, πρωτού πληρώσω έστω μία δεκάρα». Ο καιρός πέρασε. Το ενδιαφέρον για τον Ο.Τζεϊ Σίμψον έσβησε. Και οι δολοφονίες και οι δίκη πέρασαν πλέον στα χέρια του Χόλιγουντ, σε συγγραφείς και σχολιαστές. Όταν τελείωσαν όλα, η υπόθεση έγινε θέμα ανήθικων ειδονοβλεψιών, που γελούσαν και κορόιδευαν τον πλούσιο τρόπο ζωής των εμπλεκομένων και τις τραγωδίες των ανθρώπων των οποίων οι ζωέ έγιναν μια μορφή εσχρής ψυχαγωγία για να βοηθήσουν το βαριεστημένο κοινό να περάσει την μέρα του. Από τη στιγμή που ο Σίμψον μετακόμισε στην Φλόριντα, η αστυνομία απάντησε σε τέσσερις διαφορετικές κλήσεις για διαμάχες μεταξύ του Σίμψον και της τότε συντρόφου του. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2007, ο Οτζεϊ Σίμψον, 60 πια ετών, ενεπλάκησε ένοπλη ληστεία μέσα στο Palace Station Hotel και καζίνο του Las Vegas. Στους Detective είπε ότι ο ίδιος και κάποιοι άντρες που συνάντησε στο Πάρτιν φίλου του πήραν κάποια φερόμενα ως κλεμμένα αναμνηστικά που του ανήκαν από το δωμάτιο ενό πελάτη του ξενοδοχείου. Μαζί με τον μάνατζέρ του, τον Αλεξάντερ ο O.J. συνελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου και κατηγορήθηκε για δύο κατηγορίες ληστείας, δύο κατηγορίες επίθεσης με θανατηφόρο όπλο, συνωμοσία για ληστεία, και διάρρηξη με θανατηφόρο όπλο. Καταδικάστηκε σε 33 χρόνια κάθριξη με δυνατότητα αναστολής στα 9 έτη, τα οποία εξέτησε στην φυλακή. 33 χρόνια για ένοπλη ληστεία και αθώωση για διπλή δολοφονία. Οκτώβριος 2007 και το ίντερνετ γεμίζει μια αντίγραφα ενός βιβλίου με τίτλο «If I did it. Confessions of the Killer». Στα ελληνικά «Εάν το έκανα», ομολογής του δολοφόνου. Με ένα αρκετά αμφιλεγόμενο εξώφυλλο, αλλά και ένα ακόμα περισσότερο περίεργο περιεχόμενο. Το «If» στον τίτλο, δηλαδή το «αν» εμφανίζεται Πάρα πάρα πολύ μικρό. Με αποτέλεσμα, ο κύριος τίτλος που βλέπει ο ενδιαφερόμενος να διαβάζεται ως «I did it», δηλαδή το έκανα. Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιέχει μία λεπτομερή περιγραφή της σχέσης και του γάμου του Σίμψον με τη Nicole Brown Simpson. Το τελευταίο μέρος περιγράφει λεπτομέρειες των γεγονότων της 12ης Ιουνίου του 1994 και για τις δολοφονίες, όπως θα μπορούσαν να είχαν συμβεί αν τους είχε διαπράξει ο Σίμψον. Στο υποθετικό αυτό σενάριο του ο Τζέι έχει έναν απρόθυμο συνεργό που ονομάζεται Τσάρλι, που του λέει να μην ασχοληθεί άλλο με την Νικόλ. Ο Σίμψον στο βιβλίο αγνοεί την συμβολή του Τσάρλι και πάει στο διαμέρισμά τη, όπου βρίσκει τον Ρον Γκόλτμαν. Καθώ η αντιπαράθεση κλιμακώνεται, ο Σίμψον τότε περιγράφει πω έχασε την αίσθηση του χρόνου και λιποθύμησε, ανακτώντα τι αισθήσει του αργότερα, χωρί να θυμάται την πραγματική πράξη του φόνου. Όπω ήταν αναμενόμενο, η κανονική κυκλοφορία του βιβλίου αυτού ακυρώθηκε, παρά το γεγονός ότι ο Τζέι εμφανίστηκε σε δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις αργότερα, συνεχίζοντας την αφηγηματική φαντασία του βιβλίου, λέγοντας «Υποθετικά, εάν το έκανα εγώ». «Τα σχόλια τα αφήνω σε εσάς». Καθώς η αίθουσα του δικαστηρίου άδειαζε, ο απόϊχος της δικαιοσύνης φαινόταν κούφιος. Γιατί στην λάψη της δημοσιότητας και της διασημότητας, η αλήθινη τραγωδία είχε κρυφτεί. Η Νικόλ Μπράουν και ο Ρον Γκόλτμαν, ζωές βυσμένες από ανίποτη βία, έγιναν απλές σημειώσεις σε μια δίκη που έβαλε την φήμη πάνω από την ιερότητα τη μνήμη τους. Η απουσία τους αντιχούσε πιο δυνατά από κάθε ετοιμηγορία. Χαμένες στο θέαμα του παραλόγου, οι φωνές τους έμειναν ανήκουστες. Οι ιστορίες τους επισκιάστηκαν από την λάψη των προβολέων και το μόνο όνομα που έγινε γνωστό ήταν αυτό του O.J. Simpson». Ωστόσο, πέρα από το δράμα τη δικαστικής αίθουσα, τα αγαπημένα τους πρόσωπα κράτησαν τις ζωντανέ της αναμνήσεις τους. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Νικόλ Μπράουν και ο Ρον Γκολτμαν ήταν κάτι παραπάνω από θύματα. Ήταν ψυχές που φημώθηκαν άδικα στον βωμό του εντυπωσιασμού η κληρονομιά των οποίων ξεπερνά τα όρια μιας συγκλονιστική δίκη. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.